0: Oi, oi, minha gente. Eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente. Eu sou o Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz.
0: Senta que o pavão vai ser gostoso.
1: A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia. Ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, minha gente querida. Bem-vindos. Agora a gente mudou o nome do podcast porque a gente recebeu um ato falho de uma pessoa pela internet, e a gente amou. Ela escreveu para o Exama que ela adora escutar o Sarapatel com o Cuscuz.
0: Como eu amo Sarapatel. o Sarapatel! Tem gosto de Bahia, Sarapatel? É. Gente!
1: Considerando certeza o que ela é baiana, né? Eu achei incrível nessa Sarapatel. história, que, assim, Qualquer coisa pode combinar com cuscuz, <risos> Dúvida, cuscuz é vida, eu já falei isso. <risos> cuscuz é vida, cuscuz é vida. Ó, por falar em cuscuz é vida, o seu cuscuz está sendo feito todos os dias. Todos os dias. Sério? Sim, todos os dias. A minha mãe liga lá de Belo Horizonte e às vezes ela fala: mas vocês comem cuscuz todo dia? Todo dia, cuscuz? <risos> todo dia.
0: É, porque custos têm muitas variedades, gente. Dá fazer com, com ovo, dá pra fazer com ovo, com sarapatel, com, com, sarapate de papel. Cor, com o <risos> <risos> Mas vamos nessa, amigo. Vamos falar Olha, da pele de hoje? A
1: nossa, a nossa conversa hoje pré-podcast foi cumprida, foi cumprida, cumprida, e a gente tá trazendo aqui uma pauta que eu quero colocar para vocês por que que a gente teve a ideia dela. Bom, toda a história envolvendo o o assassinato do garoto Henry, mas está mobilizando o Brasil inteiro, a gente sabe do potencial devastador que tem da gente viver uma história dessa, ainda mais dentro de uma quarentena, já tendo que conviver com um monte de mortes e com os requintes de crueldade que estão associados a essa morte, né? É, isso aí, gente, é o que a imprensa é, gosta de é, sublinhar, porque isso gera muito like, gera muita visualização, gera muito comentário, gera audiência. É, e, muitas vezes, nós ficamos medusados pelo horror, né? assim como o, o mito da medusa mesmo. Petrificados. A gente fica petrificado e repetindo como um mantra, que horror, que horror, que horror, que horror. Essa lógica, ela é uma lógica que se aproxima de como a gente que não se diz louco, vê a loucura. né? Embora pode ser que que os dois né, acusados do crime não sejam loucos, né? tenham outros diagnósticos. É, pode ser. Mas eu só estou falando de como a gente olha para aquilo que parece ser muito alheio. Então, eu estou bem aqui porque a loucura, a desrazão, o horror, a barbárie mora na, naquele corpo, naquela história que está longe de mim. Isso faz com que a gente não se aproprie de alguma parte da história como um aprendizado que está falando ou de uma época, ou de uma forma de levar a vida. né? Então, quando a gente consegue fazer essa operação de de disjunção, eu me separo profundamente dessa história, porque somos nós e eles, eu e o outro, mas esse outro é muito, muito grotescamente diferente de mim, não existe interseção, eu não chego nesse ponto de aproveitar a história. Então, o nosso convite aqui para vocês hoje é que a gente possa conversar dessa história, podendo tirar algumas perguntas e algumas reflexões sobre o que essa história fala, da maneira como nós escutamos as crianças na sociedade brasileira. né? E como o sofrimento agudizado de uma criança... É, passa por rituais sucessivos de silenciamento. Né? Essa é a, a, a parte que mais dói em mim, e eu tenho certeza que é a parte que mais dói em Elisama, é, de pensar que isso não é, é privativo do caso ele. Né? Isso, isso é parte de uma cultura que, neste caso dele, foi mais um elemento que se somou a outros mais grotescos ainda e que geraram a morte de uma criança. Mas existe muito, existe uma uma permissão cultural para a gente ilegitimar o sofrimento de uma criança. Bom dia, querida
0: um dia, meu amor, é, muita gente tinha me pedido, ah, tô esperando o seu posicionamento sobre o caso do Henry. E é interessante as pessoas pedirem posicionamento da gente, porque nem tudo tem que me posicionar. Uhum. Sabe? E tem histórias que elas são muito difíceis da gente falar, e tem histórias que tudo que a gente tem para falar não cabe no posto do Instagram. Não cabem dois mil caracteres do Instagram. Né? E eu acho que a história desse menino e a história do que, dessa violência como outras, como a da Isabela Nardoni, como tantas outras violências contra a criança, são histórias que elas têm essa linha que alinhava tudo que junta tudo e que passa por todos nós, que é dessa violência da criança com, contra a criança como algo natural, dessa desvaloriza- desvalorização com a fala da criança. Nessa semana saiu um... Eu não tenho acompanhado o caso, não tenho, eu tenho visto muito pouco... Primeiro porque eu tenho, eu fico muito triste com o circo que se monta sobre o sofrimento alheio na mídia. Então, é algo que me dói ver o circo, sabe? E, e a repetição, e eu fico pensando, como deve ser a família ficar vendo aquela história, sendo falada e remoída? E sabe, assim, o direito do luto, porque o luto é o oposto disso, né? Uhum. Esse luto que pede, deixa eu ficar aqui com a minha dor um pouco,
1: uhum. e
0: essa sua dor ela é a, falar como você fala na Bahia, arregaçada na mídia, sabe? Ela é toda uhum. aberta na mídia, ela é e, e para mim, isso é muito muito dolorido, sabe? Eu acho que eu, eu acompanho menos porque eu, eu fico com raiva, eu fico revoltada, indignada, e falo, não vou participar desse circo, deixo essa família sentir a dor dela, porque isso não muda a investigação, sabe? Isso, não ou pelo menos, não deveria influenciar na investigação. Mas, enfim, uma das coisas que a gente traz mais forte nessas histórias todas, como você falou... É o separar o nosso com eles. Isso é um instrumento de manutenção da violência, sempre foi. Então, como é que a gente manteve a violência contra os escravizados? São sem espíritos, são diferentes de nós, né? Como é que eu mantenho a violência contra os índios? São diferentes de nós, são pagãos. Sim, tem um nome que fala, ele e você não são a mesma coisa. Então, ele você pode criticar porque isso não traz para você. Ele, você pode falar mal, porque isso não pode ser você. Ele é ele, você é você. Né? Essa coisa que nos separa. E e nós buscamos tanto isso nas nossas relações, que quando a gente sabe de uma notícia triste, quando a gente sabe de determinadas situações, a gente pergunta qual que era a idade? O que que ele fazia? Assim, você quer conferir na sua cabeça, num checklist, se realmente vocês são bem diferentes. Você não corre aquele risco. Né? Você não vive aquela situação. Então você vai lá e pensando: nossa, morreu. Covid foi, e ela tinha alguma comorbidade, E qual que era a idade dela? Você vai botando no seu checklist para ter certeza que você é e não são a mesma pessoa, porque a miséria está nos outros. Né? Nunca vai sem você. E aí, essa situação, e essas situações de a gente trazendo, a gente está falando de algo que juntou com outros fatores mas que tem um poder cultural muito forte saiu essa semana na, na mídia o que eu estava falando uma uma mensagem da mãe acho que foi para psicóloga do menino em que a mãe falava assim ele não quis ir voltar para casa ele estava chorando muito e eu falei com ele que ele só ia só que ele só ia para casa do pai sei lá para outro lugar se ele parasse de chorar e fizesse o que eu estava mandando sim e aí o profissional vale embaixo muito bem, excelente atitude. Então se assim, a gente está falando de uma validação profissional de que se lhe se si mesmo que assim faz, a gente volta para aquela perspectiva da criança manipuladora, da criança dominadora, né? Tem um texto antigo do Platão, do Platão, em que ele fala que a criança é ser selvagem que precisa ser atada por múltiplas correntes. E a gente traz esse ranço desse ser selvagem que precisa ser atado por múltiplas correntes até hoje. Né? A, a, a infância é um conceito recente dentro da história da humanidade. Sim. Se a gente for olhar ali, idade média, a criança era vista como um adulto. A gente começou a falar em criança, isso dentro né hashtag colonizada, dentro do nosso... Desse perfil europeu, etc. Não estou falando das culturas indígenas, das culturas africanas, que apesar de todo mundo chamar de selvagem, tem escritos que falam que o índio, os portugueses falando, que o índio era pegado demais As suas crianças e que se recusava a puni-las. Selvagens são eles, são os índios. né? A gente aprendeu isso, mas olha só. Inclusive, naquele filme, eu não
1: sei se você já lembra desse filme, se você já viu, é um documentário em que Hum. eles mostram o primeiro ano de vida de quatro crianças ao redor do mundo. E e a criança dentro de de uma tribo africana, que eu já não me recordo de que país era, tem uma uma outra no Japão, uma outra na Califórnia e uma num país da Ásia. Eu não me me recordo (cười) se é... É, Camboja é, China Mongólia por ali e a forma como as mães lidam com a criança é, na África primeiro que é coletivo uhum, as mães juntas todas cuidam de todas as crianças né? é, e segundo que você vê a imagem é, da criança, você não vê a cara dos adultos, só vê a cara das crianças, a câmera tá aqui na altura das crianças, mas você vê a expressão de tranquilidade das crianças por terem algum nível de confiança de que vão receber o cuidado que precisam, ali no meio daquela, daquele coletivo, né? Então, isso, isso me recorda muito isso que você tá falando do, dessa carta dos portugueses, eu não conhecia.
0: Sim, é... o, o que você falou, né? a confiança de ter esse cuidado coletivo. Porque se a gente botar na linha da estrutura da parada da violência, quando você traz essa criança que era cuidada por um coletivo para cuidar cuidar de uma pessoa só, as chances de violência vão aumentar, porque o esgotamento dessa pessoa só vai aumentar. Sim. É como a gente tem esse, esse fator social enorme. E aí a gente fala dessa violência, quando enquanto eu estou separando, eu sou diferente dele, eu não enxergo a minha violência. Não, mas o que ele fez é um absurdo. Mas quando eu alinhava, essa, essa linhazinha, pega essa linhazinha que tá alinhavando tudo, tá costurando nós todos, que é a nossa linha social, que diz, cale a boca ou você não vai sair comigo. Você quer que eu lhe dê um motivo de verdade para chorar? Você quer que eu te dê um motivo de verdade para chorar? Engular, engular. Né? Essa linha que todo mundo ouviu, a maioria de nós cresceu ouvindo. Essa violência que é um tapinha. Ah, mas é só um tapinha. Eu, eu contei esses dias numa entrevista que me convocaram para falar sobre o menino Henri de uma mãe que que eu atendi e ela falava assim, Elisama, eu sempre bati no meu filho. E um dia eu fui dar um tapa nele, ele correu e o tapa pegou na minha perna. E eu vi como doía o meu tapa. E aí eu nunca mais bati nele. Porque se doeu daquele jeito na minha perna, imagina como dói da corpo dele. Sabe, então assim, essas violências que a gente não enxerga porque é um tapinha. É um tapinha para você. Né? Onde é que está a medida do que é uma violência grande, é uma violência média ou uma violência pequena? Onde está essa linha? Onde está esse, esse parâmetro para a gente medir e falar até que você pode, até que você não pode? Porque a realidade é que a violência ela cresce junto com a criança. Ela vai crescendo com a criança. Então, assim, é um bebê, você dá uma tapinha na mão. Ó, oh, ó, oh, vai levar um tapinha. Ah, começou a chegar ali perto dos dois anos. Agora já dá para levar uma chinelada na bunda. Aí cresce mais um pouquinho. Agora vai ser o um cinto. Então, assim, a violência ela vai, ela vai crescendo junto. Uhum. Por quê? Como ela não funciona, à medida que a criança cresce, você vai lá, aumenta, aumenta, aumenta a tensão entre os dois, só vai aumentando. E a gente fala dessa criança que mudou o comportamento, que pediu ajuda, que conversou sobre isso com as pessoas, que chorava desesperadamente e que ninguém escutava. E nós todos ficamos horrorizados com o resultado do que aconteceu, mas nós não nos horrorizamos a ver isso diariamente em diversas famílias. Sim. Sabe? A gente não fica horrorizado ao ver um pai falar cale a boca que eu não suporto mais ouvir a sua voz. A gente não fica horrorizado com isso. Assim, em um momento de tranquilidade, escute essas frases e me diga se você não consegue enxergar a violência deles. Porque eu fico muito chocada que a gente não consiga enxergar a violência. Mas esse enxergar a violência, ele nos convoca para um lugar de dor dentro de nós que a gente também não quer acessar.
1: Sim, claro.
0: Então, quando eu enxergo as violências que estão, assim, o menino irrita lá naquela, tá no topo da escada das violências, né? Mas quando eu vou descendo alguns degraus, quanto mais eu desço os degraus, mais eu vou me familiarizando com as violências, mas eu vou enxergando que ela tão, tá muito perto de mim. E aí, à medida que eu vou vendo que tá perto de mim, eu vou vendo o que eu vivi. E vou vendo o que estruturou o um, um tanto da minha história. E eu não quero mexer nisso. Então, é mais fácil só olhar lá o extremo e continuar falando, tá muito distante da minha realidade. Tá muito distante a violência que me viveu. Tá muito distante, porque eu continuo permitindo que aconteça. Eu não sei quantos anos eu sei da menina Nardoni, mas eu continuo permitindo que daqui a alguns anos apareça outro rio, outra Isabela, outro tantas coisas. Porque essa mesma sociedade que fala do estrelo do e acha absurdo, é a sociedade que faz piquete na frente do congresso quando fala que vai é proibir pomada, quando fala que pomada é violência, essa mesma pessoa que falava, que monstros esses pais, que absurdo era uma criança, a criança chorou, a criança tentou avisar, ninguém ouviu é a mesma pessoa que chega no meu perfil e me xinga e fala, você é uma louca, pai e mãe vai educar como agora se eu vou um tapa sabe? Porque assim, é isso, são os outros. O inferno são os outros.
1: Uhum.
0: Enquanto a gente não pegar esse caso desse, desse menino e todos os outros que acontecem e começar a enxergar o que é que se assemelha na nossa história. Olha o caminho aí. Olha as mensagens. Tem nada que te conecta essa história? Teve nada que esse menino viveu que você não viveu? Quando a gente começa a olhar as similaridades da coisa, a gente tem que, é, é movido. Né? A, emoção, ela, é, a emoção é... é é que se moverem, né? Para mim mover. A gente é obrigado a se mover, enquanto indivíduos, enquanto sociedade. A manutenção desse pensamento de que não, foi lá e e de que eles são doentes e que eles são psicóticos, que eles são, sei lá, sociopatas que, sabe? Vai lá no meu checklist e fala, um, eles são diferentes de mim. O problema tá neles. O problema não está no, no, no conjunto social. O problema não está no mar que eles são mergulhados. Que sim, tem os problemas pessoais deles, mas tem muita coisa aí que a gente pode olhar e que podia ter evitado essa tragédia.
1: Nossa, eu amo te ouvir. É, eu quero falar algumas coisas sobre essa postura negacionista, né? porque isso é um negacionismo. É, isso não acontece comigo, eu sou diferente é, desses adultos. isso é um horror e eu não tenho horror dentro de mim, né? Tudo isso é uma postura negacionista. Você deu aí a, a a chave que abre essa porta pelo lado de dentro, que é quando eu enxergo alguma semelhança, interseção entre as coisas que eu vivi na condição de filho, como eu continuo reproduzindo essa negligência, em relação à infância, nas minhas relações com com as crianças, eu volto para a minha relação com os meus pais. E aí eu entro num dilema que pode ser a origem do negacionismo, que é assim, como eu vou desonrar meu pai e minha mãe? Eles fizeram o melhor que eles puderam. e E aí, minha gente eu vou entrar num tema que é espinhento, né? porque cursa aí com com dogmas religiosos e cursa também hoje com constelação familiar, porque as constelações familiares têm tido pessoas que estão coordenando sessões de constelação familiar, obrigando pessoas que foram violentadas pelos seus pais a honrarem o pai e a mãe, fazendo um ritual coletivo de silenciamento da raiva legítima dessas vítimas. Porque essas histórias, elas são feitas num workshop com um monte de gente, então é um ritual, é uma cerimônia de silenciamento. Isso é um problema ético gravíssimo que essas pessoas estão cometendo, gravíssimo. Então, nós fazemos essa essa postura de começar a negar a violência para salvar os nossos pais, porque nós fomos educados que esse mandamento da honra ao pai e à mãe é como se fosse um cheque em branco, que eles têm a autoridade suprema, a partir desse cheque em branco, para realizar qualquer coisa conosco conosco, com a nossa vida, com a nossa dignidade, com os nossos corpos, com o nosso destino, com os nossos valores, com a nossa autoestima, com a nossa autoimagem, com a nossa identidade. Né? Então, eles recebem esse salvo conduto é, religioso para que eles nunca sejam criticados neste nível. Qual é o nível da crítica que eu me permito fazer a um pai, mesmo que eu seja supostamente, uma pessoa temente a Deus. É um nível de você é bobo, feio e chato. Mas na hora...
0: Desculpa, amigo, eu tive que... que É verdade.
1: É isso que a gente consegue fazer. Reclamar igualzinho uma criança reclama bobo, feio e chato. Mas na hora que a gente assume a maturidade de uma crítica, e fala, você, agora que eu sou adulto, como você era na época que você me criou, e eu consigo fazer uma retrospectiva do que foi que a gente viveu nessa relação desde o início dela, eu preciso te dizer uma coisa, você foi violento. Essa é uma crítica adulta, madura, que a criança não tem condição de fazer. A gente só consegue fazer essa crítica de forma retrospectiva. Por que que a criança não conseguiu fazer essa crítica? Primeiro, porque ela não tinha poder para falar naquela educação autoritária. Segundo, que se ela falasse, ela seria punida. Então, ela aprendeu que para se preservar o silêncio pode ser a melhor saída. Então, ela leva um tempo para se desfazer das amarras do, do, do resultado dessa educação para ela poder dizer, primeiro para si mesma e depois para o pai e para a mãe, que estão dentro dela, que às vezes pode até ter morrido, uhum. dizer se assim, vocês foram violentos. Bom, por que, que eu estou dizendo isso tudo? Porque é, você pode perfeitamente reconhecer a violência que os seus pais é, lhe imputaram ao longo de uma vida inteira E também reconhecer o que você tem deles, que não é violento. E reconhecer que você tem heranças, inclusive valóricas, que constroem a cor dos seus dias, porque você descendeu dessas pessoas. né? Esse é um trabalho doloroso e cumprido. Olha, eu vou citar aqui uma história de uma pessoa que eu atendi há algum tempo, ela foi abusada pelo pai, biológico, e ela já chegou para a terapia para lá dos 40 anos. E e ela veio pela primeira vez lidar com essa questão, que ela nunca tinha se permitido olhar para isso. Depois de muitos anos de terapia, a gente ficou aí uns, sei lá, quatro, cinco anos num bom trabalho terapêutico, ela, uma mulher incrível, ela um dia chegou para mim e falou assim, é, eu abracei meu pai de um jeito diferente esse final de semana. É, aí eu disse, como? Como foi esse abraço? Ela falou assim, eu consegui entender o que eu precisava agradecer a ele é que há coisas que ele fez por mim que não foram manchadas pelo abuso. E eu só estou conseguindo ver isso depois de ter passado pelo abuso, De, de ter narrado o abuso aqui tantas vezes e de ter elaborado essa história aqui na terapia. Então, não tem jeito de você... É olhar para as partes que foram intocadas pela violência ou pelas partes que são admiráveis de uma pessoa autora de violência, se você não se der a oportunidade de olhar para a violência de frente, né? É, a gente na, na terapia familiar a gente é, isso é uma sugestão de um de um autor brasileiro chamado Carlos Zuma, que é um terapeuta familiar que trabalha com homens violentos, ele ele sugere a gente usar a nomenclatura autor de ato abusivo, porque ele acha que essa nomenclatura não desresponsabiliza a pessoa pelo ato abusivo, mas coloca ela como potencial autora de outros atos não abusivos. Sim. Né? inclusive é uma, é uma pergunta que a gente faz na terapia com pessoas que estão é, tratando as suas violências, né? é, que é uma, ela ter uma, uma maior consciência do que, que acontece dentro dela quando ela consegue ser não violenta. Né? O que, que tipo de mecanismo emocional ela acessa dentro dela para que a violência não emerja como a dona da cena. É, então, minha gente, negar a violência que as crianças sofrem, que nós sofremos na condição infantil e que as crianças continuam sofrendo como lindamente a trouxe, porque a gente não pode falar disso, porque a gente tem que honrar pai e mãe, é uma deturpação. É uma deturpação. Porque isso não tem a ver com honradez. Não tem a ver com honradez. Porque honrar significa, inclusive, você poder ter nitidez para ver quem é aquela pessoa. Porque você só honra aquela pessoa que você narra com precisão. E para você narrar com precisão, você precisa olhar olhar para ela de verdade. Todos né? os
0: lados. Todos os lados. E não
1: só o, o, o título. O título enobrecido de pai e de mãe... Você não é olhar para o título, tipo, é olhar para a pessoa, para as ações, para a construção dela na vida, primeiro para a biografia, é isso.
0: Nossa, é, é, eu aprendi nos meus últimos anos trabalhando com pais a, a facilitar um pouco o olhar, levando para o social. Então, quando eu começo a palestra, que eu começo a falar, olha, eu faço sempre três avisos no começo das palestras, fazia muito no presencial, né? Online, eu acho que a gente já vai fazendo tanto o aviso, mas eu sempre fiz três avisos. Um, que a gente está sempre fazendo melhor, eu acho que começo porque gritamos falando desses três avisos. O do, o segundo é que os nossos filhos também estão fazendo melhor, e o terceiro é que eu não tô criticando papai e a mamãe. Eu sempre começo assim. Quando eu falo da forma que uma criança é olhada, eu falo de estrutura social. Eu não tô falando do papai e de mamãe. Porque é a primeira resistência que vem, exatamente essa. Mas meu pai me ama. Parecemos crianças, Alexandre. Naquele momento, você tem quatro, você fala, não, mas eles me amam, eles fazem isso porque eles me amam. Não, mas eu amo meus pais. Sim, essa relação ela não pode ser olhada. Só que essa relação foi a tua socialização primária. Essa relação te explicou, pela primeira vez na vida, o que era amor, o que era respeito, o que era carinho, o que era compreensão, que são relacionamentos. Não tô falando que você vai ficar aprisionado ao que eles explicaram. Mas a explicação deles foi o começo do caminho. Tudo que veio depois foi aprendizado que você adquiriu depois. Né? Esse que você vai mudando, que você vai restaurando as coisas, que você vai pensando de outra forma. Mas começou com o seu pai e com sua mãe. Sabe? E aí, nos estudos que eu tenho feito sobre racismo, eu tenho aprendido que não dá para discutir questões profundas sociais não dá para discutir questões profundas sociais como se fossem coisas individuais. Por quê? Porque o meu vizinho ser menos racista não vai mudar o mundo. Pode facilitar a minha vida, mas não vai mudar o mundo. A minha tia ser menos racista, ser menos homofóbica, pode melhorar ali a relação no, no jantar do Natal, mas não vai mudar o mundo. Sabe? Então, assim, eu preciso olhar para as estruturas que elas mantêm a violência do jeito que ela tá acontecendo. Então, quando eu falo para as pessoas assim, a violência contra a criança, ela existe, ela permanece nas nossas vidas, a gente precisa pensar também o que é que ela sustenta. O que, é que essa violência contra a criança sustenta socialmente? Quando eu tiro o olhar do micro, da minha relação com meu pai e com a minha mãe e do quanto ela influencia na minha existência e eu vou ampliando com mundinhas assim, sabe? O que é que eu aprendo ali nessa relação de extrema violência, de baixar a cabeça, de minha opinião não conta? Isso é uma preparação para a manutenção da sociedade como está. A criança, ela precisa ser punida, ser podada para que ela vire um cidadão obediente. A gente está falando da manutenção da estrutura que ela ela vai ampliando as violências para que eu sustente, eu não estranhe uma sociedade violenta. Então, se eu não tenho o poder dentro da minha casa para falar para o meu pai e para minha mãe, vocês estão sendo violentos comigo, eu não vou falar isso para o meu chefe. Eu não vou falar isso para o médico. Eu não vou falar isso para o prefeito. Eu não vou falar isso para o presidente. A minha voz, a minha preparação para obediência é uma preparação para a manutenção do sistema. Então, ah, então, a gente vai começar a destruir no sistema? Não, mas a gente vai tirar do papai. Não é papai e mamãe. Papai e mamãe são mais, mais preguinhos ali, parafusinhos e pecinhas para a manutenção dessa engrenagem. Se eu amplio a visão, eu consigo enxergar que, assim, cara, eles não são os vilões da história. Não é porque meus pais eram os vilões que eles agiram assim. É porque antes deles e aprenderam assim. E aprenderam assim, e aprenderam assim, os que vieram antes, e vieram antes, e vieram antes. Porque tinha uma um foco em manter as coisas como elas são. Em manter o homem como cabeça da casa. Em manter esse homem que ele manda. E esse homem, ele baixa a cabeça pro chefe dele. Que baixa a cabeça pro... E, e assim a gente vai mantendo, criando seres com pouca... É, com pouca confiança na própria voz, por com pouca confiança no próprio poder pessoal, né? Então a gente vai criando essa legião de obedientes, porque é para isso a educação. A educação é para criar seres obedientes. A educação nos moldes que ela está hoje, nos moldes que nós criamos os nossos filhos. Nós somos criados para manutenção do sistema. Quando eu olho isso e eu consigo perceber não era meu pai e minha mãe, eu consigo me perguntar também. É essa estrutura social que eu quero manter? Olha o teu redor, cara. Olha para os teus relacionamentos. Olha para a tua cidade. Olha para os teus amigos. Olha, enxerga o que está ao teu redor. Você quer que o mundo continue exatamente como ele está? Porque a violência contra a criança, ela sustenta o mundo exatamente como ele está. É o começo eu vi há um tempo um documentário sobre marketing, consumismo, não lembro que documentário foi, em que no documentário eles falam como é importante inserir a criança no consumo, no mercado de consumo, porque inserir essa criança garante que eu já estou criando ali, pequenininho, um consumidor. Ser um consumidor ávido, que fica olhando as novidades, que fica logo pelo brinquedo novo, me é o garante... Principal do
1: negócio, não?
0: Criança, negócio. Sim. Me garante
1: Maravilhoso.
0: ter do esse Alana. adulto. É do Alana isso. do Alana, é. Me garante ter esse adulto que vai consumir com naturalidade, como ele fala, de pentear os cabelos e de tomar banho. Consumir. Naturalizou, desde criancinha. Então, as escolas surgiram para isso. Nos moldes que elas estão, Sim, né, que a claramente. gente conhece, surgiram para isso. Não é à toa que elas parecem tanta estrutura do presídio a estrutura de outras. É...
1: Instituições totais como instituição, forma.
0: exatamente. Então a gente começa a olhar de uma forma menos: tá falando de mim, de papai e de mamãe. Não estamos falando de você, de papai e de mamãe. Estamos falando no mar que você papai e mamãe estão mergulhados. E até quando a gente vai permitir que as próximas gerações achem que isso é só o que existe? É a única possibilidade. Porque quando você conta conta isso para uma criança, você está falando para ela, "Ah, a única possibilidade é essa. Só se educa assim. Só se vive assim. E aí você não deixa que ela conheça opções. O que a gente faz quando a gente questiona e e, a manutenção do sistema precisa que você acredite que não existe um sistema que é é fortalecido com isso. Que não existe. Não existe em momento nenhum. A intenção de que o homem branco, etc e que sempre esteve no poder continua no poder. Não, imagina! Imagina que não teve... Esse... Não, é tudo por acaso. É só sobre você, seu pai e sua mãe. Não é sobre um todo, é sobre você, seu pai e sua mãe. E aí a gente defende muito por essa questão da honra. É que eu vou defender papai e mamãe. Eu tô presa aqui achando que tudo é pessoal. Bom, Sabe? isso é
1: profundamente neoliberal, né? Essa sim,
0: pessoalização sim.
1: do sintoma... De né? tudo. Que tem a função de desagregar o coletivo. Porque se eu acredito que está no indivíduo e não na estrutura, eu não tenho algo contra que lutar.
0: Não né? tenho. Não tenho. Porque é só o indivíduo. Sou eu. Sou eu que está dentro de mim. É meu pai e minha mãe. Pelo amor de Deus, sou meu pai e minha mãe. Sabe? Então, eu, eu tenho aprendido a ampliar os debates. Num sentido de não estou falando do seu pai da sua mãe. Estou falando de uma estrutura. Estou falando do todo. Estou falando de um, de um quadro geral de seu pai e sua mãe, eles são uma pecinha ali no cantinho. Ali no cantinho, assim, não dá nem para ver direito dentro desse quadro gigantesco. E aí é esse quadro que a gente precisa olhar. Né? É, nós somos educados de maneira muito imediatista. Né? A gente pensa as relações de maneira imediatista. É o hoje, é agora. É o agora. Né? E, e, e não pera aí vamos pensar o que é que eu tô construindo para o futuro o que é que eu tô ensinando para o futuro eu acho o máximo quando meus filho fala mãe você foi grosseira comigo eu não sei que você falou comigo nesse tom acho lindo quantas relações você engoliu você foi grosseiro e eu não gosto que falem comigo nesse tom quantas você engoliu isso eu consigo listar na minha mente algumas e olha que eu não sou de levar da fora para casa. <risos> quantas eu engoli, Xande? Quantas vezes, porque eram relações de poder. Uhum. Porque é isso que a educação faz, ensina a gente a lidar com relações de poder. Quantas vezes aquele professor que podia me reprovar me falou algo altamente violento, e eu engoli e fui para casa. Quantas vezes eu, adulta, formada, advogada, abri a sala de um juiz, e ele falou, doutora, não estou afim de atender de advogado hoje, não. E eu, tudo bem, doutora, amanhã eu volto. E fechei a porta. Louca para falar, tá... qual que é o seu problema? Quem disse que você pode falar comigo nesse tom?
1: Uhum.
0: Então, quantas relações a gente engoliu, o sapo? Quantas relações a gente engoliu a frase simples? Você está sendo... Grosseiro, não gosto que falem comigo nesse tom. Quantas a gente engoliu? É para isso que a educação está servindo, para a gente engolir o que incomoda, o que dói, o que faz sofrer, o que o que tem potencial para mudar o mundo, né? Eu já a gente falou e teve nenhum dos nas nossas conversas aqui que eu citei uma frase que minha amiga Lígia Fabrício falou para mim uma vez que quando a gente anestesia a dor a gente anestesia a força sim, claro o e é o que a é gente aprendeu né? pois é, o que, que a gente aprendeu? a gente aprendeu isso, a anestesia é a nossa dor então assim, me falaram aquilo absolutamente violento, eu vou lá eu como, eu bebo, eu esqueço e eu não me revolto. Eu
1: medicalizo, né? Eu a medicalizo. medicalização A medicalização da vida, ela tá a serviço da anestesia. Da tá da da né? a anestesia,
0: eu deixei de me Porque, às vezes, tudo que eu preciso é deixar essa dor crescer. E rugir bem alto.
1: Sim. Sabe?
0: Claro. Então, assim, a gente tá falando do menino Henri, mas a gente não tá falando só dele. Nós estamos falando da estrutura social nós estamos falando de nós. Quantas vezes... O seu choro foi reprimido violentamente porque quem estava com você. E continua sendo, porque e a continua gente sendo. A desculpa quando chora. Quando chora, exatamente. E continua sendo, sabe? Quantas vezes, quantas vezes duvidaram da tua palavra? Você tem certeza disso? Porque o menino tentou falar das violências que ele sofreu. Mas acharam que era coisa de criança. Acharam que era exagero quantas vezes, amor, você pensou que aquilo que a tua colega, o teu amigo tá sofrendo, nossa, mas é um exagero nem aconteceu algo tão sério para ela dar esse nível de desespero, pelo amor de Deus sabe, não tá lá tá aqui, não tá lá no caso do Ei, tá aqui, tá aqui entre você e eu, dentro de você e de mim se a gente continuar olhando como coisas separadas, a gente vai continuar mantendo uma estrutura social opressora da forma que ela está sabe? E aqui, antes que tenha alguém que é liberal e falar, nossa, Elisama, lá vem Elisama com, com panfletagem anticapitalista, eu nem estou falando somente disso. Eu tô falando das, da, da violência ampla, dessa estrutura que se mantém, mas eu tô falando de uma estrutura que existe antes do capitalismo. Capitalismo nem ele é recente. Tô falando de uma estrutura de poder, que o capitalismo veio servir essa estrutura de poder, ele não criou essa estrutura de poder. Estou falando de estruturas de poder. É disso que eu estou falando. É da, da estrutura de poder que a gente falou no episódio passado. Inclusive, que, que é o, é o poder de escolher quais narrativas vão seguir e seguir, quais não vão seguir. Uhum. Quais narrativas terão futuro nas nossas histórias, quais não terão. Quais serão apagadas e quais terão, serão coloridas, douradas, para ficarem mais bonitinhas. É disso que a gente está falando aqui. Não é somente do caso do Henrique. O caso daquele menino foi o extremo. Se ele não tivesse morrido, amores, ele seguiria muito provavelmente até os 15, 16, 13, 12, sofrendo todas essas violências. E ninguém faria nada por ele. E assim como ele, se não tivesse morrido, estaria sofrendo essas violências até ficar em uma adulta, a idade adulta ou jovem, inúmeras crianças estão vivendo isso hoje. E eu não duvido que alguém que me escutou aqui esteja vivendo isso hoje. Ou já tenha vivido isso. Sabe? A gente ficou sabendo dele porque, putz, acabou exagerando, exagerando na dose. Foi por isso que a gente ficou sabendo dele. Mas tem um monte de gente que a gente não vai ficar sabendo. E que a violência não vai ser menor porque não chegou nesse resultado tão trágico.
1: É... É... Sabe, eu tenho um suspiro aqui de um leve desânimo, porque como a nossa escuta social está muito individualista, cansa muito você alertar as pessoas para o olhar para a estrutura. Porque a a conversa, é a gente chama isso na teoria da comunicação de escalada simétrica, que é uma... uma, Quem tem razão sou eu. Não, sou eu. Não, sou eu. Não, sou eu. eu. Então fica um lado dizendo assim, não, é ele que é ruim. É ela que é ruim. É ele que não presta. E você está falando, não, não é disso somente. É uma estrutura. Então essa conversa entre a responsabilidade de um indivíduo e responsabilidade de uma estrutura é uma conversa que, às vezes, me me satura, sabe? Porque eu sinto que, obviamente, eu estou desse lado de quem defende um olhar crítico para as questões estruturais da sociedade, cansa porque você fica fazendo, tipo, uma uma insistência, quase uma catequese, para usar uma palavra religiosa aqui, uma catequese de um paradigma, é, que é, eu gosto muito da forma como você coloca, porque você começa da história da pessoa é, e faz como o que ensinou a gente a fazer, passinho por passinho, né? zona de desenvolvimento proximal. É, da história da pessoa, a partir do momento em que ela se conecta com a própria história, ela tem condição de olhar para o contexto. Quando você fala, olha para o lado, olha para a sua cidade, olha para o seu bairro, olha para os seus amigos... É um jeito muito sábio que você tem de convocar as pessoas para irem a, se apropriando de um olhar para a estrutura e não somente do indivíduo, né? Então, é, esse olhar para a estrutura, ele promove também muita defesa, né? Porque quando a gente fala da estrutura, as pessoas nem falam, mas eu não, né? Tipo, os homens falam, not all men, né? Nem Sim. todo mundo. É, não, mas eu sou desconstruído, eu Sim. sou fato sensato de coque, é, lenhador, né? É, eu falo todes, né? Eu estou nesse, <risos> nesse meio, né? mais, sou vegane. É, isso, então, a, a, a experiência da, da, da fala sobre estrutura também está é, sujeita a que a gente escute isso com a armadilha do ela está falando isso para me criticar e eu vou precisar me defender. Que essa postura dialógica, ela também foi aprendida na educação autoritária. Uhum. Porque a educação autoritária não escuta para aprender com o outro. Ela escuta para atacar, contra-atacar e se defender. Então a gente aprende isso E na hora que a gente escuta uma crítica a uma estrutura, a gente enxerga essa crítica como pessoal. E aí erguem-se os muros das defesas do ego e, a partir deles, eu preciso me defender. Eu não estou nesse meio, eu não estou nesse meio, eu não estou nesse meio. Então, gente, há como mudarmos a forma de escutar uma crítica estrutural. Uma crítica estrutural é um chamamento Para que você se coletivize com outras pessoas que estão pensando que tem coisas para serem transformadas no mundo e seja o motor, junto com todo esse coletivo, de uma transformação social. É isso. A gente não está apontando o dedo para você, para você pegar o chicote e se espiar, que também é um ranço judaico-cristão. É, a gente está te convidando para abraçar é, a história que você teve, olhar para ela acompanhado. Claro que você pode fazer isso bem acompanhado, no um processo terapêutico, com pessoas que já tenham feito isso, com amigos seus que, que você percebe, amigas e amigos que percebem que tem um senso crítico e uma boa escuta para poder conversar com você sobre essas suas histórias infantis, mas é começar a desnovelar isso, né? tirar esse fio, né, que está ali um bololô na sua história que você não olha para ela, olha para isso, começa a desfiar e comece a, a ver a potência que se gera em você, a quantidade de é, camadas suas que vão poder aparecer para você mesma para você mesmo, a partir do momento em que você se permite fazer essa crítica àqueles adultos que estiveram com lugares de poder na sua vida. A partir do momento em que você se der o direito que todo ser humano tem que ter, que todo ser humano tem, e não só na adultez. né? A gente está fazendo um novo projeto de educação e de socialização das crianças, para que, desde muito cedo, as crianças se indignem com a violência que elas vêm a sofrer imediatamente. Que elas não precisem esperar uma latência de 30 anos para poder enxergar e legitimar a violência que os corpos delas já estão tá, cansados de sofrer. Né? É, para que elas possam identificar na hora, já, assim, trigger warning, gatilho, né? opa, sinal vermelho, aqui nessa vida... com essa pessoa que está aqui, você não vai fazer isso. Né? Então, é para isso, gente, é é um movimento em que todos nós subimos num novo bonde, numa outra história. E isso é um movimento que é muito prazeroso também de construir, porque, agora falando do lado virtuoso da história, né? você se sentir no seu microcosmos, na sua família, na sua relação, mesmo que você não tenha filho, mas na relação que você tem com a infância, por exemplo, com um sobrinho, com um afiliado, com um paciente, se você é uma terapeuta infantil, mas a relação que você tem com a infância, quando você sente que ela está pautada por esses valores, você se sente parte de uma transformação social, e isso é uma delícia de sentir. Isso é uma delícia de sentir. Porque toma uma capacidade de agenciamento pela mão, né? E retira a gente desse lugar de impotência de que eu não tenho o que fazer, porque o mundo é assim mesmo, é tudo uma calhordice, é tudo uma canalice, é tudo corrupto, é tudo isso. né? A gente sai desse discurso saturado de uma superestrutura grotesca e entra numa perspectiva de uma transformação possível. É isso que Elisama convida vocês o tempo inteiro a fazer, nos livros, nas palestras, no posicionamento dela na vida. né? É isso que eu estou falando aqui agora. É isso que a gente faz nesse Café com Cuscuz o tempo inteiro. né? Então, é isso.
0: Que episódio fodástico! <risos> é isso, amigo, é, sim, sim. Que, que conversa boa, né? Que a gente consiga, inclusive, ter essa liberdade de quando a gente começa a, a questionar as estruturas, a gente tira alguns pianos das costas, porque para de ser só eu, para de ser sobre mim. Isso. Não é incompetência minha, tem estrutura social por trás. Não é incompetência isso. minha. Obrigada por mais um papo, meu amor. Oh, obrigado meu amor, tá obrigado por mais um papo. A gente.
1: Que que a sua semana seja boa, leve e com saúde. E a de todo mundo que está nos escutando, né? A gente se vê semana que vem. Um beijo. Beijo, minha gente. Tchau.
0: Tchau, tchau.